0: Ciao Comment tu vas Je te souhaite la bienvenue dans le premier épisode du podcast Ciao Anxiété Je m'appelle Marika et si j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'ai souffert d'anxiété pendant 15 longues années. Et aujourd'hui... J'ai réussi à m'en libérer à 100%. Et ma mission aujourd'hui, ben, c'est de t'aider à te libérer cette fois, toi, de ton anxiété à ton tour. Je te souhaite donc la bienvenue sur ce premier épisode de podcast, du podcast Ciao anxiété. Sur cette chaîne, on va parler de l'anxiété sur toutes ses formes, sous toutes ses coutures. Et le but, ben, c'est que tu dises ciao à ton anxiété. On va parler d'anxiété généralisée, des crises d'angoisse des crises de panique, de l'anxiété sociale, des phobies, des problèmes de sommeil liés à l'anxiété, de motivation aussi quand on souffre d'anxiété, la motivation nous manque. Donc on va parler de ça, de procrastination, d'alimentation pour diminuer l'anxiété, des pensées intrusives, des symptômes de l'anxiété en tout genre, du stress, du lâcher prise, etc., etc. Et pour inaugurer ce podcast, en gros pour le premier épisode de ce podcast, j'ai choisi de te parler des 5 révélations qui m'ont aidé à me libérer de l'anxiété. Donc durant ces 15 ans d'anxiété, Cinq révélations m'ont aidé à me libérer de l'anxiété et j'espère que du coup, ces révélations vont t'aider toi aussi à y voir plus clair et à t'en libérer. Pense à t'abonner pour pas louper les prochains épisodes parce que je sors un épisode chaque semaine et en attendant, viens me follow sur TikTok, sur Instagram pour rien louper, pour encore plus d'informations sur l'anxiété et pour apprendre à me connaître un peu plus aussi. Si aujourd'hui tu vis de l'anxiété, je te comprends à 1000%. Il faut savoir que tous mes conseils, toutes mes astuces, chacun de mes épisodes, chacune de mes vidéos TikTok, chacun de mes posts Instagram, tout ça, tout ce que je publie, tout ce que je te partage, tout ce que je te dis, ça vient du plus profond de mon cœur. J'invente rien, je ne lis rien dans les livres, quoique bien sûr, je m'y intéresse et je m'informe, mais tout ce dont je te parle, je l'ai vécu. Je m'appelle Marika, j'ai 30 ans et je vis en Suisse. On peut me définir en deux mots assez simples, café et voyage. Je suis une grande fan de café, je peux pas passer une journée sans boire de café et j'adore voyager, je crois que je peux pas passer plus d'un mois sans voyager. Mais il faut savoir que durant mes 15 ans d'anxiété, j'ai dû tout arrêter. Le café et le voyage, l'essence même de qui je suis en fait. Le café, ça me crée des crises d'angoisse. On en parlera plus tard dans d'autres épisodes de podcast, mais il y a une raison très claire à ça. Et évidemment, le voyage, ben, c'était très compliqué puisque je pouvais presque même plus sortir de chez moi. Et je te parle même pas de prendre l'avion, j'étais juste plus capable de prendre l'avion, ni seul ni accompagnée. Donc bref, en gros, pendant 15 ans, j'ai perdu l'essence même de qui j'étais. Et si tu vis de l'anxiété aujourd'hui tu dois exactement comprendre ce que ça signifie de perdre l'essence même de qui tu es. Tu as plus autant de, de joie de vivre. Tu es plus aussi heureux ou heureuse de te réveiller le matin. Tu ne peux plus faire les choses que tu aimes, mais tu es obligé de les faire parfois. Tu n'es plus toi-même en fait. Tu as perdu l'essence même de qui tu es à cause de ton anxiété. Mon anxiété à moi, elle a commencé quand j'avais 15 ans, au moment où j'ai un peu débuté ma vie professionnelle d'adulte. En fait, j'ai démarré à 15 ans un CFC. En Suisse, en fait, c'est très commun, c'est des études qui sont très communes, qu'on fait tout de suite après l'école obligatoire. Et en fait, dans, durant ces études-là, tu travailles en entreprise dans un milieu d'adultes et en même temps, tu vas encore au cours pour apprendre le métier dans lequel tu travailles en entreprise. Donc en fait, j'avais trois jours dans une entreprise et j'avais deux jours à l'école. C'était forcément un gros changement de vie et ça a été une porte ouverte à l'anxiété. Pendant cette période, j'avais de l'anxiété mais ça allait encore. On va dire que ça a été vraiment le démarrage de l'anxiété dans ma vie mais je gérais plus ou moins. Je ne comprenais pas ce que je vivais. Je ne savais pas que c'était pas normal de vivre ça mais je me suis dit ben bah, en fait ça va avec la vie d'adulte entre guillemets. Donc je ressentais un sentiment d'anxiété très profond. Je faisais des insomnies. Mais ce n'était pas quelque chose qui m'empêchait de vivre comme plus tard ça l'a été. Plus le temps passait et plus j'entrais dans la vie d'adulte et plus les soucis s'accumulaient dans ma vie et plus d'autres soucis venaient s'accumuler et plus mon anxiété était intense, était présente puisque j'avais ouvert une porte à mon anxiété. Et après ça, c'est devenu une énorme spirale. J'avais peur d'avoir des crises, en fait. C'est même plus les éléments de la vie courante qui déclenchaient mon anxiété, qui déclenchaient des crises d'angoisse, des crises de panique. Mais c'était ma peur d'en avoir une. Et ça, aussi certainement que tu vois de quoi je parle. Si tu, si tu connais ce que c'est d'avoir des crises d'angoisse, bah en fait, plus tu en as, il suffit d'une fois même, et ben bah, plus tard, tu commences à avoir peur d'en avoir une. Et ça crée une spirale infernale et pour moi c'est devenu très handicapant. Vers mes 25 ans j'en suis arrivée au stade où en fait je ne pouvais plus sortir de chez moi. Je ne pouvais plus voir personne. Et à un stade où c'était même ma propre famille que je pouvais plus voir. Je parle pas des collègues, je parle pas des, des camarades de classe, euh, je parle pas euh, de mes amis, etc. C'était même ma propre famille que je pouvais plus voir parce que quand je sortais de l'isolement, théoriquement, eh ben, ça me déclenchait des angoisses, des crises angoisses de l'anxiété. Donc en fait, j'en suis venue à arrêter d'aller au cours, puisque à cette période-là, durant mes 25 ans, j'étais à l'université. J'avais aussi des jobs qui me permettaient de gagner un peu d'argent à côté de mes études, j'ai dû stopper mes jobs d'étudiante. Et même comme ça, en fait, mon anxiété, elle était quand même présente, c'est ça qui était fou c'est que même en m'isolant et même en enlevant tous les, tous les potentiels risques qui pouvaient me causer de l'anxiété, eh ben mon anxiété, elle continuait. Elle était présente du matin au soir. Franchement, non-stop. Je me réveillais, j'étais anxieuse. Je me couchais, j'étais anxieuse. Je vivais des 24 heures anxieuses, en fait. Parce que la nuit, j'étais anxieuse aussi. J'avais, en fait, des moments où je me réveillais avec une énorme pression thoracique l'impression de ne plus savoir respirer. En, en gros, je, je vivais vraiment des 24 heures d'anxiété pendant des années et des années. Et j'avais aussi justement des pics de crise d'angoisse durant la journée. Je pouvais en avoir 2, 3, 4. C'était des crises d'angoisse. Donc c'est-à-dire des moments d'anxiété intense. Et en fait, j'ai essayé plein de choses pour m'aider. Alors je t'avoue, au début, non. Au début... Je trouvais c'était, je croyais que c'était la norme hein, de vivre comme ça. Et puis vers mes 25 ans, quand ça a commencé à devenir trop handicapant dans ma vie et que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait comprendre aussi que ce que je vivais n'était pas normal, et eh ben j'ai essayé de trouver des solutions pour que ça aille mieux. Mais sincèrement, ça fonctionnait un petit peu, mais ça n'a jamais stoppé complètement mon anxiété. Et il faut savoir aussi, alors je ne sais pas si ça t'arrive à toi aussi, mais moi, j'essayais certaines astuces et ça a mon anxiété. C'est comme si plus j'essayais de prendre soin de moi, plus mon anxiété était présente. Plus je me focalisais sur mon anxiété, plus elle était présente. Ça c'est une croyance, une fausse croyance, mais c'était une sensation que j'avais. Je sais pas si tu as là, cette sensation aussi. Si c'est le cas, il faut que tu casses cette croyance parce qu'elle n'est pas vraie. Mais en tout cas moi je la ressentais aussi. Et donc, en fait, durant cette période-là, où mon anxiété elle était à son plus haut point, à son paroxysme, j'ai commencé à avoir des TOC. En fait, c'était des TOC pour aller mieux, évidemment. Mais ça reste néanmoins des TOC. Je suis devenue Madame Gadget. C'est-à-dire, j'avais une Fitbit pour euh, regarder, pour surveiller mon rythme cardiaque, puisque j'avais peur de ne plus respirer correctement, de m'évanouir, etc., donc une Fitbit, c'est une montre connectée qui permet de calculer les battements du cœur. J'avais des pierres de lithothérapie. Alors, c'est des tocs gentils, ça, évidemment, puisque avoir des pierres de lithothérapie sur soi, c'est pas très grave. Mais moi, j'y apportais tellement d'importance. Si je sortais sans ma pierre de lithothérapie, j'étais pas bien. Euh, et j'avais aussi d'autres... plein d'autres petits rituels dont je pourrais également te parler plus tard dans d'autres épisodes. Mais franchement... Ça m'aidait un petit peu, mais ça marchait pas incroyablement bien. Bah, puisque, en fait, ça m'évitait pas d'avoir des crises d'angoisse. J'ai aussi créé plein d'habitudes assez malsaines, comme par exemple, je buvais de l'alcool avant des événements qui me stressaient pour me détendre. Et quand j'allais à un repas au restaurant, je pouvais pas imaginer un repas sans alcool puisque, en fait, le fait de me retrouver en société entourée de gens dans un repas où je ne pouvais pas partir et pas m'enfuir du repas, eh bien, c'était très anxiogène pour moi, donc je devais prendre de l'alcool pour me détendre. Je pensais que ça me détendait, mais ça ne le faisait pas du tout, forcément. Euh, je devais trouver euh, toujours une porte de sortie à chaque endroit que j'allais. Donc, par exemple, pour te donner le même exemple du restaurant, il fallait toujours que je sois, par exemple, jamais en bord de table, enfin c'est-à-dire vraiment dans le coin où c'est compliqué à sortir de la table, il fallait toujours que je sois en bout de table pour que si à un moment donné je sentais une crise arriver, je puisse me lever et me rendre aux toilettes pour faire ma crise, pour passer ma crise tranquillement sans que les gens me regardent et puissent me juger. De nouveau, je fais des guillemets que tu ne vois pas, mais j'avais peur qu'on me juge. Bref, euh, j'ai créé plein d'habitudes malsaines, comme encore par exemple utiliser la nourriture pour m'apaiser. Donc de temps en temps, il pouvait m'arriver d'utiliser vraiment la nourriture comme solution d'apaisement. Donc je m'achetais plein d'aliments ultra gras, ultra sucrés, ultra salés pour compenser un mal-être. Donc je faisais un peu des crises, on appelle ça des crises d'hyperphagie. Je faisais beaucoup de ménage aussi. Ou alors je me triturais la peau. Donc quand je faisais une crise d'angoisse, je commençais à m'éclater un peu les points noirs, etc., pour euh, me détendre. Et euh, je me suis un peu enfermée dans le monde des réseaux sociaux, le monde d'Internet, euh, le monde en ligne pour fuir la vraie vie puisque j'étais plus capable de sortir de chez moi. Et sortir de chez moi me causait beaucoup d'anxiété donc j'évitais ces situations et le seul moyen d'avoir une vie, théoriquement, c'était la vie en ligne. Et un jour, bah, j'ai pris conscience que mon anxiété, c'était pas mon ennemi. Mais c'était un signal de mon corps. Parce que depuis le tout début où j'ai vécu de l'anxiété, je voyais vraiment mon anxiété comme un ennemi. Vraiment quelque chose de méchant, de négatif, qui me gâchait la vie. Et si tu as cette sensation aujourd'hui, mais c'est hyper normal, hein, on a tous cette sensation, c'est quelque chose qui nous gâchait mon la vie, qu'on le déteste. Mais le jour où j'ai commencé à comprendre que mon anxiété, c'était pas mon ennemi, que c'était un signal de mon corps, tout a commencé à changer. J'ai commencé à écouter mon anxiété et j'ai enfin travaillé sur mon anxiété pour m'en libérer. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, j'utilisais des méthodes pansement. Donc c'est-à-dire que je faisais des astuces, que je mettais en place des petits rituels dans ma vie en mode pansement. Mais j'allais pas creuser au plus profond de mon anxiété parce que j'avais peur, parce que je voyais ça comme un ennemi. Et en fait, le jour où j'ai vraiment vu mon anxiété comme, presque comme une bonne étoile en fait, comme un signal de mon corps positif, eh ben, j'ai pu m'en libérer, et là, mon anxiété, elle a totalement disparu. Alors oui, dit comme ça, ça semble être l'astuce miracle, mais vas-y, va le faire. C'est compliqué, on est d'accord. C'est un processus, évidemment, que je t'expliquerai plus tard dans d'autres épisodes, etc. Puisque c'est très long, c'est fastidieux, mais ça fonctionne. Et pourtant, je dis sincèrement, j'y croyais vraiment plus du tout. En fait, ça faisait 15 années, 15 longues années, que je vivais de l'anxiété. C'était presque devenu ma vie normale en fait. Dis-toi que j'ai 30 ans, donc c'est la moitié de ma vie que j'ai vécue en, en, en étant très anxieuse, en vivant de l'anxiété et une petite partie aussi où c'était de l'anxiété extrêmement forte qui m'empêchait de vivre ma vie normalement. Donc, dis-toi que je n'y croyais plus. Je me suis dit, mais en fait, je suis devenue anxieuse, point barre. Je suis une personne anxieuse. Je n'appelais pas ça de l'anxiété, j'appelais ça mon anxiété. Et donc, je pensais que j'allais vivre ma vie comme ça. Toute ma vie allait être comme ça. Donc, j'y croyais pas du tout. Je pensais pas que c'était possible de m'en sortir. Donc, si tu penses, toi aussi, aujourd'hui, que ton anxiété, tu t'en libères à jamais, s'il te plaît, ne perds pas espoir, parce que je suis la preuve vivante que c'est possible de te sortir de tout ça, donc ne perds pas espoir, continue de suivre tout le contenu que je te partage, et tu vas comprendre, et tu vas réussir à t'en libérer. Donc voilà, pour moi vraiment, se libérer de l'anxiété, c'est pas juste faire de l'hypnose, prendre des anxiolytiques, faire de la méditation, prendre des bonnes habitudes boire de l'eau, boire des tisanes, etc. Alors oui, ces choses, elles aident. Et si ton médecin te prescrit des anxiolytiques, il faut les prendre. Mais pour dire ciao à l'anxiété une fois pour toutes, il ne faut pas uniquement faire un petit truc et un autre petit truc. C'est des méthodes, en fait, pansement. Alors c'est des méthodes qui fonctionnent pour apaiser ton anxiété pendant que tu travailles sur ton anxiété en profondeur. En fait, pour te libérer de l'anxiété une fois pour toutes, il faut que tu te cuisines un énorme smoothie, en fait, entre de l'histoire ancienne, c'est-à-dire que tu vas aller creuser un peu dans ton enfance de pourquoi, pour comprendre le pourquoi tu as tendance à être anxieux ou anxieuse. Ensuite, tu vas aller travailler sur des prises de conscience, comprendre pourquoi, donc prendre conscience et t'ouvrir aux réponses parce que des fois, on a les réponses devant nos yeux, mais on veut pas les voir. Ensuite, il va falloir avoir une écoute attentive sur toi et ton anxiété. Ton anxiété, c'est un signal et pas ton ennemi. Et ensuite, il faudra que tu mettes en place des changements dans ta vie. Oui, même si c'est difficile, il va falloir que tu mettes en place des vrais changements, des changements parfois sans plaies, et des fois, des changements plus radicaux. Ensuite, il faudra que tu... Et là seulement, il faudra que tu mettes des petites astuces, des petites techniques pour avoir une meilleure hygiène de vie. Même si ça semble hyper bateau, ça aide vraiment. Mais de nouveau, uniquement si tu travailles en profondeur sur ton anxiété pendant ce temps. Ensuite, tu vas faire un grand reset, c'est-à-dire un grand reset de ton mental. Tu vas supprimer en fait les éléments qui te créent de l'anxiété où tu as enregistré, ton cerveau enregistré que c'était anxiogène tu vas les transformer en quelque chose de positif. Euh, tu vas aussi pendant ce temps que tu soignes tout ça et que tu guéris en profondeur ton anxiété, tu vas aussi devoir t'entourer de personnes qui vivent à peu près les mêmes choses que toi. Parce que quand on a de l'anxiété, on a tendance à s'isoler, à avoir honte, à être gêné. Pourtant, le fait de parler à des gens qui vivent la même chose que toi, ça peut non seulement t'apporter un soutien émotionnel, mais aussi ça peut t'aider à te donner des astuces que tu n'aurais jamais trouvé tout seul pour t'aider. Et ensuite, tu vas aussi demander de l'aide pour mettre tout ça en place. Parce que tout seul ou toute seule, on avance un peu comme si on avait des œillères. On a besoin d'avis et d'aide extérieure pour nous motiver, pour ouvrir notre conscience à de nouvelles réalités et pour aussi oser sortir de sa zone de confort. Donc je te répète, zéro, il faut que tu ailles voir dans ton histoire ancienne, 1. Il faut que tu fasses un réveil intérieur. 2. Il faut que tu aies une écoute attentive sur toi et ton anxiété. 3. Il faut que tu fasses des changements de vie. 4. Il faut que tu mettes en place des life hacks anti-stress. 5. Il faut que tu fasses un grand reset de ton cerveau. 6. Il faut que tu t'entoures d'une communauté de personnes qui vivent la même chose que toi. Et 7. Tout ça se fait à l'aide des autres. Il faut que tu demandes de l'aide pour y voir plus clair. Bon, maintenant que tu me connais un peu plus, que tu connais un peu mon parcours lié à l'anxiété, que tu comprends un peu ma vision des choses liées à l'anxiété et la guérison de l'anxiété, je vais te partager les cinq leçons que mon anxiété m'a apprises durant ces 15 ans en fait. Les cinq révélations que j'ai eues qui m'ont aidé à me libérer de mon anxiété. La première, c'est que l'anxiété n'est pas éternelle. En fait, pendant ces 15 ans d'anxiété, j'ai perdu espoir, forcément. 15 ans, c'est très long. À un moment, je me suis dit, mais c'est mort, je vais plus jamais m'en sortir. Je vais vivre ça toute ma vie. En plus, chaque fois, chaque jour, chaque mois, chaque année qui passait, ça s'empirait. Donc, je voyais pas d'amélioration, je voyais du pire en pire. Et du coup, ben, je croyais plus du tout en un avenir euh, comme avant, en fait. Et en fait, rien du tout. J'ai réussi à m'en libérer. Pourtant, j'étais vraiment dans un état d'anxiété très très grave. Donc rappelle-toi que même si tu as perdu espoir, tu peux t'en sortir. Que ça fasse un mois, deux ans, cinq ans, quinze ans, c'est possible. Tu as juste pas encore trouvé la bonne méthode qui te correspond. C'est tout, simplement. La deuxième révélation sur l'anxiété, c'est que tu n'es pas seule. Au début, j'étais persuadée que j'étais solo dans mon délire, c'est-à-dire que j'étais la seule à vivre ces choses cheloues. Mais rien du tout. En fait, selon des études, près de 30% de la population mondiale connaîtra une forme d'anxiété à un moment de leur vie. En fait, l'anxiété, c'est un sentiment universel qui se trouve à chaque coin du globe. Chaque personne exprime son anxiété et la ressent différemment. D'ailleurs, si tu ne me crois pas et si tu crois que tu es seule et que du coup, il bah, y a juste moi maintenant, va juste sur mon compte TikTok, à l'heure où je te parle, on est 30 000 et sous chaque vidéo que je poste, il y a des centaines de commentaires de gens comme toi, de gens comme moi qui souffrent d'anxiété et qui vivent les mêmes choses, qui ont les mêmes symptômes. Il n'y a rien de chelou, il n'y a rien de bizarre, tu n'es pas seul. Alors arrête de te sentir seul parce que tu ne l'es vraiment pas. Même des grandes célébrités vivent de l'anxiété. D'ailleurs, j'en ferai un épisode de podcast parce que c'est super intéressant, je trouve. Mais oui, des grandes célébrités qui connaissent du succès, vivent de l'anxiété et ça leur gâche aussi la vie. Donc si tu te sens seule, abonne-toi à mes comptes Instagram, TikTok et parle avec d'autres personnes qui vivent de l'anxiété comme toi. Parles-en, vraiment Tu verras comme même tes collègues, tes camarades de classe, tes amis, ta famille, toutes ces personnes-là, dans ces personnes-là, il y a un tiers des gens qui ont déjà vécu ce que tu vis ou qui le vivent ou qui le vivront un jour. Et peut-être qu'ils n'osent pas en parler non plus. Donc, tu vas permettre à ces gens de se sentir mieux et en même temps, tu te sentiras mieux aussi. Et d'ailleurs, en parler, c'est super important et c'est la leçon numéro 3. Parler, c'est libérateur. Beaucoup pensent que parler de leur anxiété, ça pourrait l'aggraver. J'étais la première à penser comme ça. Je pensais que si j'en parlais, ça allait devenir plus réel, plus présent. Et en fait, j'avais aussi super honte d'en parler parce que je trouvais bizarre. Donc du coup, je le cachais. J'avais peur de passer pour une folle, j'avais peur d'être bizarre, j'avais peur d'être différente, etc. Pourtant, quand tu brises le silence, déjà tu te libères d'un poids, mais tu vas aussi permettre à d'autres personnes de comprendre ce qu'ils vivent et du coup, vous pourrez vous soutenir en fait. Donc c'est juste incroyable. Aussi, une autre raison super importante de pourquoi tu dois oser en parler, c'est pour te détendre le string. <rire> en fait, imagine que tu as une présentation devant tous tes collègues, demain, où tu as un examen hyper important avec plein de gens autour de toi, bref, une situation super stressante pour toi. Imagine tu parles à un élève ou à une collègue et tu lui expliques « Écoute, tu sais, j'ai de l'anxiété des fois, j'ai tellement des grosses crises d'angoisse que du coup, je dois quitter la pièce. Il faut que tu le saches parce que si un jour ça arrive, ben au moins, toi, tu sais ce que j'ai. » En fait, du coup, cette personne, elle saura te rassurer avant l'événement tu pourras aussi lui dire si tu te sens mal à ce moment précis. Tu te sentiras moins seule, moins démunie en fait. Moi j'ai fait ça quand j'étais à l'Uni justement. J'ai fait ça avec une fille avec qui j'étais copine. J'ai osé lui expliquer ce que je vivais. Et franchement tu sais quoi Ben ça m'a monstre beaucoup aidée parce que j'ai découvert qu'elle vivait la même chose que moi. Mais elle n'osait pas non plus en parler. Et j'ai découvert petit à petit que d'autres personnes dans la classe le vivaient. Alors attention, à des niveaux différents. Il y avait des gens qui vivaient ça plus intensément, qui arrivaient à le gérer, d'autres qui arrivaient à moins bien le gérer. Ça ça dépend de chaque personne. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette fille avec qui j'en ai parlé, on s'est monstre rapprochés. Et du coup, on pouvait comparer notre vécu, nos symptômes, nos sensations. Et puis on se soutenait. En fait, on se mettait jamais très loin quand on avait des examens. Et ça nous permettait de nous regarder, limite même de nous tenir la main, de nous booster, de nous soutenir, etc. Donc, je te conseille vraiment de le faire. Maintenant, la révélation numéro 4, c'est que ton anxiété, c'est un signal d'alarme positif. Moi, je voyais vraiment mon anxiété comme quelque chose de très négatif. Le truc qui me gâchait la vie, parce que je te jure, ça gâche vraiment la vie, je te crois. Mais en fait, ça m'a sauvé la vie. Mon anxiété m'a sauvé la vie. Et en fait, je vais t'expliquer ça plus en détail dans un prochain épisode, si ça t'intéresse. Tu me le diras dans les commentaires, ou tu viendras me le dire, en euh, message privé euh, sur les réseaux, mais je peux pas t'en parler ici parce que forcément c'est ça fera vraiment l'objet d'un épisode puisque c'est vraiment long. Mais en réalité, mon anxiété, elle m'a sauvé la vie. Mon anxiété, c'est mon guide. C'est un peu comme ma bonne étoile. Je sais aujourd'hui que quand je ressens de l'anxiété, l'anxiété, la vraie, hein, pas le stress que tu peux ressentir avant un examen par exemple. Et ben, quand je ressens de l'anxiété, je sais que je ne suis pas au bon endroit, qu'il y a un truc qui cloche dans ma vie, qu'il y a un truc qui cloche dans ma vie. Et aujourd'hui, je te promets, mais vraiment, que j'utilise cette technique-là comme... comme vraiment, comme une alarme, comme un GPS, en fait. Et ça fonctionne sincèrement bien. L'anxiété, quand tu l'as déjà vécu, comme toi, là, maintenant, une fois que ça passera... Tu pourras utiliser l'anxiété comme un indicateur, comme un GPS. Tu pourras vraiment lui faire confiance, je te promets. Tu pourras lui faire confiance parce que si ton anxiété est présente, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui mérite ton attention. Attention, je ne vais pas dire que ça doit changer, que ça doit se supprimer, etc. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui mérite ton attention. Et en fait, plutôt que de voir ça comme un ennemi, bah perçois ton anxiété comme un signal d'alarme qui te pousse à venir évaluer ce qui ne va pas et à chercher des solutions. Et maintenant, la dernière, mais pas des moindres, limite la plus importante pour moi de révélation, c'est que ton anxiété peut changer ta vie. Mon combat contre l'anxiété m'a transformé. Franchement, je suis plus la même personne avant d'avoir vécu de l'anxiété, pendant que j'ai vécu de l'anxiété et aujourd'hui. Aujourd'hui, je kiffe encore plus ma vie je sais apprécier ma vie à sa juste valeur parce que je sais comment c'est horrible d'avoir de l'anxiété. Et donc aujourd'hui, chaque jour je me réveille et je me dis oh, « J'ai pas d'anxiété, c'est incroyable !» Donc ça me permet d'avoir en fait, de la gratitude pour la vie. Ça m'a aussi permis d'être plus douce, plus empathique envers les autres, plus compréhensive envers les autres. Et aussi, mon anxiété, elle m'a poussée à sortir de ma zone de confort. Et encore aujourd'hui, ça m'aide à sortir de ma zone de confort. Parce que, en fait, maintenant que je vais mieux, que j'ai vécu tellement de trucs difficiles à surmonter à cause de mon anxiété, par exemple, juste prendre un tunnel en voiture, c'était un supplice. Sortir de chez moi, c'était un supplice. Bah, c'était à chaque fois des grosses sorties de zone de confort. Aujourd'hui, je pense que tu me dis, saute dans le vide à l'élastique, je le fais. Je te jure, je suis capable. Parce que je me dis, mais... En fait, avant, sortir de chez moi, c'était comme aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas d'anxiété doit sauter à l'élastique. C'était la même sensation, la même chose. Donc en fait, je suis grave habituée en fait, à, ces, à ces sorties de zone de confort. Donc vraiment, ça m'aide à sortir de ma zone de confort. Et en fait, vraiment ce côté, euh, je dois le faire, je dois kiffer la vie à fond parce que je la dois à la Marika du passé anxieuse. Et en fait, cette pensée, je pense que je l'aurai toujours. Et toi, le jour où tu te libères de ton anxiété, tu l'auras la même chose. Tu kifferas trop ta vie quand t'auras plus d'anxiété. Et en fait, le plus beau encore, c'est que mon anxiété, elle m'a guidée vers ce que j'adore appeler ma mission de vie. Alors, appelle ça comme tu veux. Mais en fait, ça m'a guidée à créer des trucs pour aider les autres personnes à se libérer de leur anxiété, en fait. Ça m'a poussée à t'aider à ton tour. En fait, j'ai eu la chance de savoir comment m'en libérer. Je me dis juste, c'est un peu de la chance, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui sait le faire. Et en fait, j'ai mis tellement d'années à trouver ça, que je me dois de le partager avec toi, avec les autres. Je ne peux pas garder ça pour moi, ce serait trop con. Et à chaque fois que je vois quelqu'un qui a de l'anxiété, en fait, j'ai trop envie de l'aider, vraiment. Parce que je sais comme c'est difficile. Et en fait, vraiment, je, je, je te promets, je ressens une force extérieure qui me pousse à aller dans ce domaine-là. Et en fait, c'est comme une petite étoile qui m'a poussée, déjà, mais vraiment sincèrement, à créer la toute première vidéo sur TikTok. En fait, un jour, je me suis réveillée et j'ai dit, vas-y, je vais créer un compte TikTok sur l'anxiété. Mais je ne sais même pas vraiment pourquoi, en fait. C'est ça qui m'a donné envie. Et en fait, j'ai créé une vidéo. Et d'ailleurs, tu pourras aller voir la toute première vidéo que j'ai faite. C'était vraiment un texte par-dessus une vidéo. Et ce texte, vraiment, il me parlait trop. Et je me suis dit, je vais faire, je vais publier, mais j'avais aucune prétention de faire des vues ou quoi que ce soit. Franchement, je me suis dit, mais je suis personne, non, on est d'accord. Euh, sur TikTok, il y a tellement de gens qui publient du contenu. Là, ça va faire quoi 50 vues, peut-être, gros maximum, et c'est les gens que je connais. Et en fait, ça a explosé, ça a monstre bien fonctionné. Et je crois que j'ai fait 20 000, 50 000 vues sur cette première vidéo, je crois. Mais franchement, c'était un truc de dingue. Et, et franchement, pour qu'un compte TikTok fonctionne aussi vite, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a une, fox, une force extérieure, quelque part. Et, euh, et en fait, ben, du coup, ça m'a poussée à faire la deuxième, la troisième, la quatrième vidéo TikTok. Et petit à petit, en fait, le compte, il a grandi, mais hyper vite. Je crois, en l'espace d'un mois, il a fait presque 20 000 abonnés. Et, euh, et en fait... Euh, bah, de fil en aiguille, je me suis dit mais non mais je dois créer quelque chose de plus parce que c'est bien, je donne plein d'astuces, j'arrive à faire comprendre aux gens que ce qu'ils ressentent c'est pas grave entre guillemets, c'est pas un problème de santé mais c'est de l'anxiété. J'arrive à faire que les gens se sentent moins seuls, se sentent compris donc c'est hyper cool, c'est génial, c'est énorme déjà, mais je me dis je vais aller plus loin et c'est pour ça que du coup ça m'a donné envie de créer ce podcast Ciao Anxiété et nous y voilà et je te promets que l'aventure elle va pas s'arrêter là. Ça va aller très 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 loin, tout ça. Donc, euh, loupe rien, vraiment, abonne-toi, abonne-toi à tous les autres réseaux sociaux, parce que je vais vraiment balancer des infos, balancer des astuces pour t'aider, pour aider, pour aider les autres à se libérer de leur anxiété, mais des trucs qui fonctionnent réellement. Je ne suis pas juste quelqu'un qui te donne des astuces, je suis vraiment quelqu'un qui l'a vécu. Donc voilà pourquoi je ne regrette tout simplement pas en fait, ces 15 ans d'anxiété. Si c'est pour en arriver là, vas-y, je suis capable <rire> et je suis contente limite. Et un truc important aussi à propos de ce podcast, c'est que dans chacun des épisodes, je vais pas seulement te partager mon histoire et te donner des astuces. Alors j'adore tout ce qui est théorique bien sûr, mais pour voir des vrais changements, il faut passer à l'action et c'est pour ça que je vais te partager des exercices à réaliser chaque semaine. Alors peut-être pas chaque semaine, il y a des fois où ça ne méritera pas et ce n'aura pas de sens de t'en donner, donc je ne t'en donnerai pas, mais Normalement, je vais toujours te donner des petits trucs simples à mettre en place dans ta vie, des trucs qui vont t'aider à te libérer de ton anxiété. Et cette semaine, je veux que tu prennes 15 petites minutes. C'est rien du tout sur une semaine, on est d'accord Eh bien, je, je vais te demander de prendre 15 petites minutes pour faire une rétrospective de ton histoire de vie avec l'anxiété. Un peu comme je l'ai fait pour toi dans cet épisode, tu vois En gros, tu vas te souvenir de quand ton anxiété a commencé... Quand Est-ce qu'elle a commencé à évoluer Est-ce qu'il y a eu des hauts Est-ce qu'il y a eu des bas Avec plus ou moins les dates, alors t'es pas obligé d'être hyper précis, mais t'as compris. Et si tu as du mal à te lancer en fait à cette rétrospective sur ton anxiété, réponds à ces questions. Quel est ton premier souvenir lié à l'anxiété À quel âge ça s'est produit et dans quel contexte Comment ton anxiété a évolué durant ton adolescence Si tu en avais déjà durant ton adolescence est-ce que c'était lié à des situations scolaires, des relations, d'autres facteurs Est-ce qu'il y a eu un moment charnière dans ta vie d'adulte où tu as senti que ton anxiété, elle devenait un problème plus sérieux Un changement de travail, un déménagement, un événement de vie majeur Quelles ont été tes premières tentatives pour gérer ton anxiété Est-ce que tu as été voir ton médecin Est-ce que tu en as parlé Est-ce que tu as utilisé la médication Est-ce que tu as eu recours à de la thérapie, de l'auto-assistance Est-ce que, est que ça a fonctionné Est-ce qu'il y a eu des périodes où tu as ressenti une amélioration Qu'est-ce qui a contribué à ces moments de répit Est-ce que tu as constaté des changements dans les déclencheurs de ton anxiété au fil du temps Par exemple, la foule Par exemple, les, les endroits confinés Ça, c'est tout moi. Hein, si jamais je te donne des exemples sur moi, mais après, c'est à toi de noter les tiens. Est-ce que euh, l'eau, ça te fait ça est-ce que, je sais pas, ça c'est pas pour moi, moi j'adore. Mais en gros, est-ce qu'il y a vraiment des éléments de déclencheurs Ensuite, comment ton anxiété, est-ce qu'elle affecte tes relations au fil du temps Est-ce que tu as observé des schémas dans tes amitiés, tes relations amoureuses Quelle technique ou quelle stratégie est-ce que tu as essayé récemment pour gérer ton anxiété Est-ce que ça a fonctionné Où est-ce que tu en es aujourd'hui Et quels sont tes projets pour l'avenir en ce qui concerne la gestion de ton anxiété voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. N'hésite pas à laisser des commentaires et une note 5 étoiles si tu as aimé l'épisode. Si jamais, comme c'est le premier épisode, ça va trop 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 m'aider. Donc vraiment, n'hésite pas. Tu peux aussi t'abonner. Et comme ça, tu reçois une notification quand un nouvel épisode sort. Ce qui est hyper pratique puisqu'on a un par semaine qui sort. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ciao Anxiété. Ciao